0: nenhum é qualquer lugar, principalmente o país onde nos encontramos. Essa frase foi escrita por Alfred Jarry em uma publicação de uma brochura distribuída aos espectadores da peça O Burrei, em 1896. Desde quando foi encenada pela primeira vez no Teatro do Louvre, em Paris, O Burrei se transporta sem pesar para o tempo presente. O texto é atual e descreve absurdos reais. Estar diante disso é desesperador, mas também pode ser um alento. Em cartaz no Teatro Anchieta, do SESC Consolação, o Burrei é encenada pelos atores do Grupo Natural de Campinas, Os Geraldos, e é dirigida por Gabriel Vilela, com quem eu converso. Gabriel, o Burrei debocha dos poderosos, né? Como é que, como é que isso acontece na peça, esse deboche?
1: Olha, é, o que acontece, na verdade, é que quando já escreveu o Bur, ele escreveu isso ainda... Ele rascunhou isso junto com alguns amigos na, na, na escola secundária a partir de, de, um, de um bode que ele tinha junto com os alunos com um professor muito tirano. E essa essa crise né, dentro da escola deflagrou mesmo assim um, um movimento de escrita de estudos para que eles pudessem é, chegar a, uma, a um estilo teatral que na verdade pudesse ser representado com ataques ao professor, eles adotaram então a sátira com estilo né, é, e a paródia na medida em que como eles tinham conhecimento da obra de Shakespeare, eles usaram um pouco, um pouco não, a planta baixa mesmo da, das primeiras cenas do Macriway e também sendo do do Ricardo III. Eu digo isso porque é notório, é dito por ele, que eles só tentaram fazer mesmo uma sátira ao professor deles, um professor extremamente despótico, e ele fez uma sátira mesmo sobre as tiranias, sobre os modos de administração, de condução fascista, que o mundo vai experimentar no século seguinte, né, no século XX, de uma forma bem... Bem cruel e realista demais, assim, para tanta brincadeira.
0: Como foi transportar a peça para o momento presente, para esse tal lugar nenhum?
1: É, essa peça se passa na Polônia, ou seja, em lugar nenhum, né? Eu, eu tenho a impressão que é, o que a gente fez com o espetáculo foi uma, uma pesquisa deliberada mesmo em cima dos jornais paulistanos. A gente começou a coletar material do nosso dia a dia, já da fase é, pós-pandemia, é, e essa produção diária de material de ameaças à, à, à democracia, de ataques à Constituição, é, que acabaram combinando com o dia 8 de janeiro de muita violência e quebra -pau. Que é o que o Burrei faz. Ele, ele é mandado embora da Espanha, vem, vem para a Polônia e na Polônia a mulher dele o leva direto a uma conspiração palaciana a matar o rei da Polônia e a partir daí ele assume a coroa e ele começa a, a, a reinar a, e a cometer atrocidades né, de, tirânicas dentro de um clima de selvageria muito grande. A literatura que ele, pro, que ele produz é similar à literatura diária que a gente encontrou nos jornais nas manchetes, quase sempre elas se encontram dentro de um contexto de barbárie de, ou dessa ideia de depois de tão civilizado o mundo de, de, de avançar tanto, caminhar tanto socialmente falando, há um retrocesso e ele volta à selvageria, a um instante bárbaro e, e foi isso que nos entusiasmou a, a botar para fora alguma coisa que foi ficando represada eh, nas pessoas, na gente no teatro, no cinema, nas artes em geral, que não podíamos deixar de falar, já que a gente é a síntese e a crônica da humanidade, diz o, o Shakespeare, né?
0: O texto de o burreiro é muito atual, porque trata de dilemas humanos que ainda não foram solucionados, né? E em tempos estranhos fica ainda mais real.
1: A gente viveu uma fase, é, ainda está vivendo sob a sequela, de uma fase é, muito escura, de escuridão, brota muita Eva Daninha. É, você veja que nós temos a causa Yanomami neste momento, que é fruto e ação direta do governo anterior. São coisas extremamente complicadas, que difíceis de serem digeridas. Ao mesmo tempo, é de, mais difícil ainda de, do salvamento mesmo, né? de resgatar a vida que há, que há na tribo, que há entre eles. Porque é sabido que faltou comida, faltou trato, faltou cuidado e sobrou comida e sobrou cuidado para os garimpeiros. Quando isso acontece num campo social, diante de um panorama democrático, é, ou você resolve isso, que é uma chaga, ou você não caminha. Então, vai desde essa história, o, o que nós colocamos em cena, não a, a crise Yanomami, mas a consciência do pai Paiogu no nosso espetáculo é uma índia. Quer dizer, ele está lá no, ge, no, no gelado da Polônia, mas quando ele precisa de um apoio patafísico, ele convoca a consciência dele que é uma índia. Então, é, ele se aconselha com uma índia, mas não dá certo. Ele tenta a patafísica com ela. Ele quer sempre saber dos direitos ilegítimos que ele tem sobre a população, sobre... Os seres humanos, é quase que um mero romano, né? Quer dizer, é, um, é despótico e, e ele vai às raias do absurdo mesmo. Para conquistar, ele quer ficar rico e ele quer matar. É Isso é a síntese do, do pai Ubu e da mãe Ubu, que é uma espécie de máquina teatral que impulsiona, que empurra e que cria a, a, a conspiração palaciana é, como no Macbeth.
0: E a parceria com o Grupo Geraldo? Eu queria que você contasse um pouco como surgiu esse encontro.
1: O grupo me convidou para dirigir um texto lindo deles, que a Cláudia Barral escreveu, chamado Cordel do Amor Sem Fim. E por esse convite a gente, eu sentei com eles em Campinas, porque parte do, do grupo vem da Unicamp. São, e, e essas pessoas são mais ou menos o assim, um núcleo duro do grupo, o, o politburo do grupo, que tem 14, 15 pessoas. É, nós conversamos, ponderamos, eu já queria fazer o burro de cara, mas é, eles precisavam honrar com o compromisso que eles tinham de fazer primeiro o cordel do amor sem fim. Deixamos já preparados os trâmites, é, é, burocráticos para fazer o Bu na sequência. E conversamos e o texto é extremamente é, é poroso, ele foi escrito assim, a tradução do Gregório com a irmã é, a Bárbara do Vivier eles é, fizeram uma tradução mais livre, mais solta o Ru é uma obra muito aberta, né? O grupo é, muito, é muito, muito preparado, muito concentrado, estudioso, consciente da presença social de um grupo de teatro na cidade de Campinas e adjacências. Então a gente foi pegando aquilo que, aquilo que não é somente óbvio da nossa cultura. É, mas nós fomos pegando, assim, traços que chegavam nesses, nesses arquétipos, nesses gabaritos universais que fossem possíveis serem lidos por toda uma sociedade diferente da nossa. Foi assim que a gente se comportou num primeiro mo momento, né, catalogando, é, puxando matérias, matérias é, publicadas em jornais e dando voz teatral a elas, né? Ah, eu sinto para você um momento em que, que a Georgia... A peça estava quase pronta. A Georgia Meloni a ao poder na Itália, é, a gente faz um, 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 um momento panfletário muito bem assumidamente muito bem feito sobre a Itália, a Itália dos partidiani é, contra o fascismo de Mussolini. Então ela representa esse, esse valor, essa, ela, ela representa esse momento triste da, da história italiana da extrema direita.
0: Não dá para deixar de mencionar as músicas utilizadas. Você pode contar um pouco da trilha sonora, né, como um elemento de dramaturgia?
1: Bom, a música costuma entrar nos trabalhos que faço através é, de uma grande pessoa que é a Babaia de Belo Horizonte, que fundou a escola de, Minas, de Música em Minas com o meu nascimento magnetismo e ela ficou na pedagogia de tudo isso por ela entra a música popular brasileira, do meu lado entra também de uma forma absurda tentando juntar a massa de tomate com a penicilina, como se fosse possível fundir esses dois elementos em um só, é ela entra com a ideia de... Uma ideia quase que singela, pegando assim... A, 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 o, o princípio do, do, do circo-teatro, do melodrama circense, é, aonde uma música entra quase sempre para arrematar uma ideia, né? seja uma ideia dita, falada ou expressa em movimentos numa cena melodramática. Ou seja, ela entra com uma capacidade de síntese sobre determinada questão. Como a gente está lidando com o absurdo, é, muitas vezes parece que a canção ela não atinge diretamente a função dela e outras vezes e tantas vezes, ela é tão óbvia que chega a produzir um riso duplamente é, analisado de pronto pela plateia. Um é, é o real e o outro o absurdo do real.
0: Outro aspecto bastante importante é o figurino, né? Como foi a produção disso, dessas roupas? Elas são muito coloridas, vibrantes? Eu queria que você contasse um pouco também das referências para montar esse figurino da peça.
1: Havia para nós uma sensação também de último baile da Ilha Fiscal, de, de uma noite que em breve traria um dia democrático. Eu fiz o figurino né? e eu resolvi a vestir os homens e mulheres de, de frequentadores de um grande baile, de um baile absurdo, um baile extremamente iluminado, mas que traria um dia, um dia novo, uma virada. Tem uma peça lá atrás que a Eliana Kwasinski fez, chamada A Revolução Está Chegando e Eu Não Sei Que Roupa Usar literalmente o, o título dessa peça e falei não dá tempo de trocar a roupa vocês vão fazer a, a virada é, com roupa da, de noite a biê, de um baile de um baile também fora de moda de fora de fora do ar mesmo né foi assim que a gente acabou pegando esses trajes de gala de noite de, de festa e a gente, a gente vestiu todo mundo assim Claro que o Bu com a mãe o buco, Eles estão vestidos também De uma forma bem debochada Bem exagerada Escatologicamente falando Com enchimentos para que prevaleça Determinadas é, citações deles Que não, não convém pronunciar aqui Mas a gente em cena sabe perfeitamente é, O porquê e a utilização desses enchimentos né? Aí a gente foi lá em Pantagrué pegou lá essa coisa toda para o Ubu e trouxe esses enchimentos. Mas, de resto, é um figurino que mistura, inclusive, estamparia é, do Brasil, da África Negra, da, da Europa Ocidental e até da
0: Rússia. É, é uma peça que usa muitos recursos vibrantes, né?
1: O que tem de mais bonito é que, assim, o, como o grupo é muito jovem, acompanhá-los é, na vinda para São Paulo, estar junto deles num teatro é, mítico, né? como é o, o Sesc Anchieta, é tão bom contemplar o crescimento deles, sabe? Assim, a olhos vistos diariamente e ver um pé de feijão crescendo em direção ao sol, sabe? É, a coisa mais bonita que tem é acompanhar o crescimento deles. Claro, diante de uma plateia... Também que embarca no espetáculo, né? E, e que aplaude e comenta em cena aberta, mas é, é, que participa e modifica o clima da cena. Eu fico na coxia olhando para todos eles, anotando um pouco de coisas, outras coisas, conversando com eles pós o espetáculo, que faz parte de uma dinâmica maior de um grupo, né?
0: Boa temporada para vocês. Muito obrigada, Gabriel. O Burrei fica em cartaz no Sesc Consolação até dia 12 de março, sempre de sexta a domingo. Os ingressos para a temporada estão disponíveis no site sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc.